0: 安住紳一郎の日曜天国アシスタントの中澤由美子です来週6月19日はスペシャルウィークどれだけの人が日曜天国を聞いているかを調査するとても大切な日ですメッセージテーマは父さんの愉快な話ゲストは歴史学者磯田道文さんプレゼント企画はサクランボの王様佐藤錦が当たるかもしれない日展ミニマムロト2を開催します普段は皆まで語れぬポッドキャスト組の皆様も来週はぜひリアルタイムでお楽しみください中澤由美子でした
1: 905 TBS ラジオポッドキャスティングをお聴きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国、アシスタントプロデューサーの大中マリアです。日展のポッドキャスティング、今日は452回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、6月12日放送分、安住紳一郎の日曜天国、11時からのゲストコーナーをお聞きください。
2: それでは今日のゲストです。古文房具収集家たいみちさんです。おはようございます
3: 。おはようございます。たいみちと申します。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ひらがなでたいみちさんということで、はい。ペンネームということになりますが、はい。この番組には2回目の出演ということになりますが。はい、相変わらず。素性を明かしてないんですね
3: いえ、それが昨年出させていただいてからいろいろな展開がありまして、もうちょっとさすがに無理があるかなと思いまして、はいあのえー、家族と一部の友人には伝えてあります<笑><笑>
0: ご家族にも、はい、それまでは、それま
3: では、えーはいで、昨年ですねあの、えー、タモリクラブさんに出させていただいて、でで会社に翌日行ったときに特に何も言われなかった、あの一人だけ出てましたか、えー、って言われたんで。はいと言ったら、えー、気のせいですかっておっしゃってくださった方がいて、はあ、でそのままシラを切ろうと思ったんですが実はばれておりまして、えー、なでも会社の方もあの結構知ってる方いるみたいなんですが、えー、か触れない方がいいのかなという雰囲気で触らないでいてくださっているので、えー、あの<笑>私もあまり出さないようにしております
2: 。えー
3: なあの職場になっ
2: てタイミ道さんとしてはどうなんですか、はい
3: 、もうもうあのですよ、ね、仕事の方はちょっとやはりできるだけ、えーえー、影響がないようにというか、はいまあ、ほっといていただけるんでしたらほっといていただこうかなというふうに思ってますそうですよね、はい、
2: 普通に月曜日から金曜日までの普
3: 通にはい仕事してます仕事をしてるん
2: ですよね文母、はいはい、とは関係ない全
3: く関係ないです仕事
2: をしてらっしゃいますよねところが、はい古文房具収集の日本の第一人者だっていうね,<笑>ねちょっと、は
3: い、どういう第一人者なんです
2: かね<笑>いやいやいやいや,いや
3: すごいもう狭い世界だと思うんですよ古文房具収集というのが
2: とある日ね、はい、普通に会社の同僚の方はえっあの人がみたいなそういうことですよね
3: <笑>、えー、その時はもう諦めたいと思いますはい
2: そして今年5月に本も出されたということで、はいはい、古き良きアンティーク文房具の世界ということで、はい前回番組に出演していただいた時から随分とまたいろいろ仕事が進みましたね、はい、そ
3: うなんですあの、うん、昨年出させていただいた時はペンネームですかと聞かれて、えーあの、本出してないのでハンドルネームですと言っていたんですが、はいえー、その後あのイベントがすごくたくさん人が来ていただいたりですとか、まあ、テレビ出させていただいたりで、えーえー、とうとう本まで出てしまいました。え
2: ーはいさんののプロフィールですが中学生の頃銀座で見つけた海外製の輸入文具をきっかけに文房具に興味を持つようになり実用の範囲内で集めていましたが6年前から収集熱に火がつき国内外の古い文房具を精力的に集めるようになります現在のコレクションは消しゴム、鉛筆、クレヨン、筆箱、ノート、ステープラー、のりなど数千点古文房具収集家としてトークショーや展示会を行うなどこの分野の第一人者として活躍されています
3: もともと好きだったんですが、えー、あのこれも前回お話ししたかもしれませんが、えー、使わないものは持っているのはあまり良くないのかなと思ってたんですが、えー、たまたま、えー、福岡の方に仕事が行っになって、はい、上司が変わった時にその時の上司が文房具が好きな方で、はいえー、あの使わない消しゴムを机の上に積み上げていまして、はい、それを見てあ使わなくても買っていいんだ集めてていいんだ、えー、っていうことで<笑>ちょっと。キャップが外れたんですねでその後いろいろなコレクターですとか文房具好きな方とかと、はい、接する機会がありましてなんかもう勢いよくゴロゴロゴロっと坂を転がるようにものが集まり出してしまった
2: といういやもう止まらないという
3: 感じで、はい、ちょ
2: っとでも六年間で集めたとは思えない思えない本
3: 当にそうですね、えー、そうですか、えー、集まっちゃいました
2: すごいですよねいろいろあれですかオークションとかコットイチみたいなのにまめに顔出して、はいはいはいはい、とにかく集めたんですね
3: そうですねコットイチとはもともとは古い文房具屋さんを回ってたんですが、はい、コットイチとかオークションが多いです最近はそうですかはいも
2: う毎週末集めるみたいな感じですか今
3: 週いけなかったんですよ、一<笑>、うん、<笑><笑>日1個以上、絶対買う感じです、<笑>そんなことはないです、あのやっぱりもう物がある程度集まってくると、はい、これ持ってるってものも増えてきますし、はいで、ちょっと違うなってものなんかもありますし、ね、やたらもうとにかくあの片っ端から全部集めてると、きりがないことにだんだん気づいてきまして、はい、ちょっと選ばなければいけないなとは思ってます。
2: テーマを持ったりとかは,いはーいやちょっと大一さん絶対言わないと思いますけど、私、この6年間の大一さんの,その収集っぷりはちょっとっとびくりしますよしかもとんでもないお金使ってますよね、きっと。
3: でも文房具ってそんなに高くなくって、ええで、なんでしょう、ねまあ、1000円いかないものも結構ありますし、まあ、1000円前後ぐらいのものが割と多いのかなああででかあの、ものによってはもう少し高いものもありますけれども。ええやっぱり、金額高いと見送ったりとかもしてますので。そうですか。
2: はい、いや、それでも、ちょっと、えーうん、な
3: んか重量感のあるものも多いです
0: ,し、ね、そうですよね。いや
2: 、あの、東京都内でバリバリこう、キャリアウーマンで働いて、ということで、まあ、その地位もありながらなので。えー、私は勝手に想像してるんですが、えー、何かちょっとマンション購入を諦めた、その資金をなんか全部。古文読に包み込んだぐらいの、<笑>それぐらいのなんか。重
3: 量感
0: ,感。重量感
2: っていうか、あの、勢いを感じますね<笑>いやいやいやいや。あ、この人持ち家を諦めたんだみたいな。<笑>全部そののお金をこっちに突き込んでるみたいな
3: まああの集め出して物が増えてから、えー、家賃が少し安いところには引っ越しました
2: <笑>さて、今日はたいみちさんに時代が見えてくる古文房具の世界紹介してもらいます、まずは一気に紹介します時代が見えてくる古文房具、その1、19世紀にもあった鉛筆削りその2、アメリカ人は自動販売機が好きその3実に日本的名詞の文化以上の3つですさていろいろ文房がある中で今回はまずは鉛筆削り、はい、19世紀にもあった鉛筆削り、はい、はあ
3: 鉛筆削りはあの大きく分けると卓上の据え置き型と持ち運べるあの穴に鉛筆をさして回すような、はいえー、小型のものと分かれると思うんですが、はいえー、それぞれ試行錯誤の時代があって面白いなと思ってますは、はい、まず卓上の据え置き型の鉛筆削りなんですがあのハンドルをぐるぐる回して削るタイプですね、はい、でこれはあの炭,酸ぐらい炭酸の乾電池ぐらいの大きさのらせん状に刃、えー、がついているもの、はい、これをハンドルで回して、えー、削っているというのは今の形なんですが。そのスタンダードな削り方というのは、えーまあ、恐らくというのもあるんですけれども、えー、100年90年から100年ぐらい前でしょうか、えー、大正時代の終わりごろから昭和の頭ぐらいですかね、アメリカからシカゴ削りというタイプの鉛筆削りがきまして、はいえー、それがすごくヒットしたことで、えー、今、その形に定着したんではないかなと思っております。刃は、えー、今のと同じような形なんですね、炭酸電池ぐらいの刃、うんうんえーはい、がついていて、うんうん、ハンドルを回すと、えー、回りますと、はい、これがあの形が違って、卵型の,おなんていうのガバというか、ゴミ受けのようなものをそのままガボッとはめるような形になっています。でこの形で、えー、今はあの本体と鉛筆削りくず受けが別になったりしていますけども、ええ、この形で、えー、だんだんずっと改良されてきて現代に至るというところなのかな,なのまた
2: これは金属製でう
0: おしゃれそうです,
3: すごいアメリカの少し古い感じの可愛らしい。うんはい、脇がセルロイドでできているので透明で中がよく見えるあのタイプです、えーはあ
2: 。シカゴって書いてありますね
3: 、全くこれと同じ形で名前を変えて、えーえー、結構、日本でもいろんなメーカーさんが作ってたりしました。あ
2: あそうですか、えーはいこれは誰かかかがが特許とか持ってたんでしょうか、ね、ん
3: でででししょょうううねねこれすどなアメリカの方の特許としては、えーえー、そこのところにいくつもの特許が書いてあるんですが、えーはい、一番最後の特許,特許が1921年かな、はあはい、なので、えーまあ、それ以前にもいくつか特許が取られていたんですが日本は日本で、えー、多分、登録それぞれ皆さん衣装登録とか、特、えー、許とか登録してると思います。はあこれよりも前になると、まあ、これが1920年ぐらいのアメリカのものなんですが、それ以前の1890年から1900年前後ぐらいはいろいろな形の鉛筆削りができてまして、ね、今日持ってきた中に、はい、あのプラネタリー惑星というものがあるんですが、はい、これ、えー、すごく黒くて鋳物、ね、というんでしょうか、重厚感のある金属でできています。すごい
2: ですねで
3: これお見せできないのが非常に残念なんですがあの小さな糸巻きのような、えーえー、刃が2つついていまして、はい、それが、えー、ハンドルを回すと角度を変えながら回っていくんですね、えー、その角度を変えながら回っていく様があの惑星が回っているようななるほどすでねこれは本当に動いているのを見ているのが楽しいようなやりつけずりです。<笑>ふとかもないので、はいえー、回してるとその惑星が回ってるような様が、歯が回ってる様がとてもよく見えるんですね,ですね、はい、ただ、念入
2: りに油をささなきゃきついみたいなあと
3: はあのアメリカの鉛筆削りって、はいえー、日本も一時期そうだったみたいなんですが、直接壁とか柱とかに打ち付けてたんですね、あと大きい板とか、へーで今日、今、固定してないので、ちょっと不安定なんですけど、これ、固定してたら、多分普通にもうちょっと軽く回るかなといなところ。机
0: に打ちつけるための穴が足に開いてるんですね、はいはいはい、そうなんで
3: す、えー、結構そので日本だと机の上に置いて使うものですけれども、はい、柱に横付けして、はい、それでそのまま削ってくずは下に落としてたみたいな使い方もしてたり結構オークションで買って届くと変な角度のまま届いたりすることも<笑>、はい、これ90度足の向き違うなみたいな、えーはい
2: 、そういうあれなんですね、はい、卓上削りは元々何かに打ちつけて使うっていう、はい、それくらいのものだったんですねそう
3: ですね、ここにもいろいろ、これは手裏剣のような刃がついておりまして、上から鉛筆を刺して、回すと、鉛筆を横から削ぐような、あ刃が上から下に削いであ、えーまあ、あの回していくような形でなもうあの、回転の刃の鉛筆削りであったりですとか。あと今日これあの1907年の小学校かな、えー、学校の用品のカタログをちょっと持ってきて原本持ってない、原物持ってないんですが丸い円盤のようなやすりに鉛筆を押し付けてハンドルを回してそのやすりのような円盤を回して削るといったような鉛筆削りもあってますねーすでこれ、真ん中に載っているのがこのプラネタですね当時もい
2: ろんなも
3: のですね。このプラネタリーというのが1896年の特許なのであ、まあ、そこから10年、20年ぐらいこのシカゴ削りが出て、えー、安定していくまでは本当にいろいろな形のものがあって、ねはい、学校などでもこういったものを職員室に置いてみんなでこのプラネタリーを回してたりとかしてあの鉛筆を削ってたんだと思います
2: いろんな種類っていうかいろんな方式がまだあったんですよね,うすね,<笑>うすね
3: はいどうやって削ったらいいんだろうかっていう試行
0: 錯誤して
2: た時代だと思います,す本当だ
0: 今ね電動か手動かだけで歯
3: の形はほぼ一種類ですものねはいはいは
2: い電動も当然シカゴ削りのあれですよね同じ
3: ような形ですね,ですよね今はこの歯が一つしかないのをあの回してると思うんですがこのシカゴ削りは歯が二つついているんですよねはい,はい
2: このあれですね円盤状のやすりで磨いていくっていうのは、ものすごいあれですね歴史で淘汰された感じが、すでにわかりますね、ちょっとね,そうですよねこの無駄がありますすね
3: <笑>そうなんですもう無駄があったりとか、えー、あのなんでこの当時はすごく一生懸命考えたと思うんですけど、えーえーえー、無駄があったり、無理があったりするようなものがたくさんあって。でそれがでもあ,のある程度このシカゴ削りのようなちょうどいいものが出てくるとそれに収まってしまうので淘汰されていってしまうんですけど淘汰されててしまったがために見ていて動きが面白いものとかなんだこれって言ったようなものがまあ減ってきてしまうのは致し方ないとはいえちょっと残念か
2: なと思います。すいですねこれだってあれですよきっと多分紙やすりみたいなのが扇風機上に車のあれですよねきっとディスクブレーキみたいにあってでそれがグーンって回ってるとこに横から固定した鉛筆を近づけてってで角度をつけてゆ、はい、ーってあれですよねそ
3: うそうそうそ。そんな感じです。<笑>と
2: いきっとこの円盤上の紙やすりは何回かやると取り替えなくちゃいけないんですよ。そうですよね
3: 。ですよ周りに多分すごい飛ぶ、ね。飛ぶん,で、ね、<笑>んですよ。飛<笑>、うん、だからそのあたりもダイナミックというか<笑>、はい、あんまり削りくずのこと考えてないみたいな。ですよね。この時代はい。こ
2: っちのあれですもんね。このプラネタリーも。はいルルクルゼみたいなおも申したんいや本
3: 当そうですそうです煮物<笑>も煮物も重さをすので、うん、すごくぴったりな<笑>そう手が痛くなる煮物鍋ですもんね<笑>、はい
2: 、さて2つ目ですが、はい、時代が見えてくる古文房具、はい、アメリカ人は自動販売機が好きはいさんこれはどういうことです
3: か、はい、ええー、調べてみたらですね、うんえー、文房具の自動販売機というのがいくつかありまして、今日一つ持ってきたんですけどす自動販売機も
2: 集めてるんですか。は
3: い、<笑>自動販売、これ自動販売機だけっていうと、あの日本でよくどこにでもあるようなドリンクの大きな自動販売機を。イメージされるかもしれないんですが、卓上の小さい、なんですか、小さいパチンコ台みたいな感じといったら、あ,あの、あう、ありますでしょうか。か木箱でてきてますてはい。はいこれ、えー、アメリカのドラッグストアとかいろんなものを売っていてカウンターがありますよね、買、はい、い,いカウンターとかに置かれてたのではないかと思うんで,すがうです、ね、
2: きっとガムとかそういうものを買うようなイメージですね、はい、ガチャガチャっぽい、はい、あのハンドルがついて
3: いますね、すねはい、もちろんそのボールペンですとか、えー、文房具だけではなくていろんな自動販売機が同じようなサイズで調べると出てくるんですね
2: あ、はい、そうじゃあ一時期やっぱり文房具を自動販売機で発売するっていうスタイルが結構。おしゃれな時代があったんですよね
3: そうですね文房具で把握しているのはこれがボールペンとあと小さいシャープペンシルの真の自動販売機も今日これ持ってきてました。これまたコンパクトですね。鉛筆の自動販売機なども見かけました。他にもあるのかもしれないんですが、文房具店にもやっぱりこれぐらいのちゅ小型の、えー、小型の、えー、自動販売機というのは結構見かけるんですね。販売機ごとちょっと持って帰り帰れるぐらいのサイズで,そうですね。はい。ですので、あでいまあ、外にはあ結構重いですね、はい。そこは安定しています。これあの中のボールペンがないので違うものを入れてるんですけど。はいまあまあ二十五セントを入れて
2: ガチャガチャと同じ,じです、ね。ガチャガチャと同じです。出,ね、こ
3: こ出,出てきました。はい、これあのちょっとイベントで使うのでくじ代わりに使ったので、はいえー、全然違うものが入ってるんですけど。
2: これぐらいの長さのものが多分。はい
3: 。はいで,すので、えーえー、箱の幅がボールペン中で売っていたと思われる、えーえー、売っていたはずのボールペンの長さで1 0ンチぐらいか
0: 太
3: さが、えー、とね1センチぐらいなんですよ、うん、それじゃないと引っかかったりまたは2本一緒に出てきちゃったりとかすするんですね、うんはい
2: 、ちょうどあれですね、えー、と昔ながらの手帳についているような、はい、の刺すあの、はい、背拍子のところにすっと入るぐらいの、はい、鉛筆こん
3: な感じです。はあこれが欲しくてですね、うん、で中にボールペンがなかったんですがなんとかなるだろうと思ったらなんとかならなかったので全然違うものを入れてるんですけどあと25セント効果がなくてですね25セント効果じゃないと引っかかっちゃうので25セント効果を今度オークションで買ったりとかするんですよ<笑>
2: <笑>それはもうあれですよね、うんえー、もうコイン収集家のレベルに
3: 全然普通の珍しいものではないので、えー、あのお得な値段でした、えー、25セントは
2: 。えーいやでもこれはこれできっとねちょっとあのアメリカのちょっとバックトゥーザフューチャーとかに出てきたような感じのアメリカンダイナーっていうんですか？そうですね。ね、
3: えー、そんな感じ本当に
0: デザイン
2: も。はい。ああ。ガチは
3: 後ろからあのなんか腕が出て押し出すような。は七色八色かなぐらいの。ああ。はい。ペッツみたい
0: な。あそうそんな感じです。はい。ラムネが出てくるような感じで、はい。で
3: 掛けゴムが蓋になっているもので。の中に今開かないんですすけど色芯が入ってまシャーペンの芯ですね芯が入ってるんだか、はい
2: 、やっぱりちょっとあれですね新しい文房具とこういうシステマティックなちょっとしたおしゃれに見える自動販売機っていうのがなんとなく時代を感じさせてたんですよね、はい、当時ねきっとね,、えー、
0: ねかっこいい、うん、買いたいって
3: いう気持ちになっちゃう
2: もんそうですねね、じーっと見てる子供たちが多分いたんだろうなっていう、はい
3: 、これでもこのボールペンのってあのたくさん入ってるんですけどぐるぐる回って選べないので多分全部同じものが入ってたと思うんです、ねはいうん、ああそうそう
2: 、はい、いやきっとあれですよちょっと色違いみたいなのがあって入ったんじゃないですかね,あな
3: るねあで当たりみたいな当
2: たりみたいな赤が欲しいとかなんか<笑>赤が欲し
3: いあ黒出ちゃったみたいなやってたのかもしれないですね,ね,いで
2: すねは,い、はーいろいろありますね,すまねさあそして最後は実に日本的名刺の文化はい名刺も集め始めた
3: んですか名刺はですねもともと私古い
2: 文房具が好きなんです
3: けれどもどこが好きかというと物のデザインとかそういうものが好きで名刺の古い名刺の箱紙でできている箱ってすごく素敵なんですねちょっと
2: 本当あれって昔のタバコのような感じのそうです
3: はい。印刷もすごく綺麗で、で箱を買ったんですけど中に入っている名刺がすごく素敵なことがあってですね。そも
2: そもはじゃこの名刺の箱がやっぱりよっ紙でできてて本当に。はい
3: 、でこれがですね、のこの明治時代の業界の資料。もう墨とか筆とかの業界の資料のえ豆知識みたいな、うん、え作法お作法はこうですよといったような、うん、豆知識みたいなコーナーのところに、うんえー、名詞は紙質と大きさは身分にそうすべきといったようなことが書いてあったんですね、でそれで、えー、どういうことかなと思ってたんですけど、うん、これを見るとあの、今ここにある名詞なんですけど、まあ、えー、ちちいすごく小さな、ええ男性の名前の書いた普通のサイズの名刺にすごく小さな角が丸い同じ名字の女性の方の。名刺があって、はいはいはい、これおそらくご夫婦なんじゃないかなと思うんですけどすごくなんかこの寄り添うような風情がいいなと思ったりするんですよね、えー
0: 、ご主人の今の名刺サイズ
3: でそうですねキップサイズですね、はい、キップサイズです、えー、いや
2: 本当にあれですね今はほぼ名刺のサイズ統一されてます、はい、統一っていうかねまあみんな統一してるんですけど、はいはい、本当に精査万別ですね、は
3: い、でそちらの今お手にされているのは、えー、あの一番上の学生さんのがちょっとちっちゃいんですよね、はい、そうですよね、はい
2: これはなんちょっとおしゃれな感じの
3: 、はいうん、縦長ですね縦長でで印刷の文字もすごく綺麗だったりとかするんですねそういうところ自体で打つのもおしゃ
2: れですね、はい、で,で名刺のこれ,これあれですよね、はい、名刺のケースをやっぱり面白いと思って集め始めたら、はい、当然中に少し名刺の余りなんかが入ってたりして、はい、その名刺見てると、はいまあ、ちょっとあれですよね、はい、個人情報楽しいなみたいな感じので
3: <笑><笑>あのまあ、でも名刺の箱は個人情報は、えー、どうってことないといえばどうってことない、まあうね、もうまず知らないんですけれども、まあそのえー、紙質とか大きさによって使い分けるのが作法というのが何ていうんですかあの言葉に書いてないことを察してください、わかるでしょう、うん、この大きな名詞なんだから、うん、そういう人なんだから、うん、あなた、わかるよねっていうのを、えー、んてうんですか形とか大きさというすごく形じゃないですね、あの大きさとか、えー、紙質というすごく感覚的なもので、えー、情報発信をして相手に察してほしいというのがとても日本的というか。そうですねはい
2: 当時のあ
3: これえっと名刺カタログですね。大正十五年の名刺の用紙のカタログです。ですごく大きい。こんな大きいサイズ。こんな名刺渡されたらもう困っちゃいますよね。ね誰だろうこれって思っちゃいまう。<笑>大きいイコールやっぱり偉い方っていう,、はい、う,いうことだと思います。あとこれ婦人用として、えー、花名刺というのだと思うんですが、かわいいあの人差し指の節二つ分ぐらいの長さの、えー、少し分厚い付箋のような、ね、サイズのはい。えーはい、きれなものがありまして
1: 、ね、
3: 今もこれは,あ,はあの花名紙といって京都の舞妓さんとかが使ってらっしゃるというふうん、にうです、はい、ただですね、あの実際に書かれたものも持ってるんですけれども、うん、花名紙の箱もかわいい、ね。これかわい,いですよねこ。これは小
0: さい。はい、こ
2: れはもラーメン屋さんの食券くらいの
3: 。そうですね。手書きで書いてあるんですが、これ。なんか舞妓さんの名前だったのか全然普通の方の名前に見えるので一般的にも手われてたんじゃないかなと思ううんんですよ
2: ねすなるほど、はい、そうなんだ名刺はじゃあ一番最初ものすごく多様性があって、はい、それがちょっとあれですね、はい、修練されて同じ形になってそしてまた今最近またね、はい、こう大きさ違ってもいいんじゃないとか,か、ね、あの紙じゃなくてもいいんじゃないみたいな、はい、石の繊維で作りましたみたいな、はい、そういうことになったんですね。はい
3: 日本人は名刺好きみたいですね、うん、あまり海外の方って名刺をそんなに重視されないというか持ってなかったりすることがあるようで
2: すが。友達の名名刺刺集めててかかかね<笑>に,まにまして名刺ジャンをするとかなんかそう,いう<笑>で
3: もこれだけデジタル化が進んでいるのに、うん、やっぱり名刺はまだ皆さん紙で,そ,で、ね、それも数種類持ってたりするじゃないですか、ええうん、今も今後、もしかしたらスマホ向けて私の名刺ピっていうような時代が来るのかもしれないんですが、うんまあ、まだまだこれは名刺というのはあの紙だろうな、<笑>日本に合ってるのかなというふうふに思ってます,、うんいいすね
2: 、今日は古文房具収集家、み道さんをゲストにお迎えしています。ここで一曲どうぞ埼玉県諸山町妹だけど姉ちゃんからのリクエストですスピッツで港お聞きください
1: 6月12日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただいています著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト局は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください改めまして今日日曜
0: 天国でゲストにお迎えしていますのは古文房具収集家のたいみちさんですたいみちさんが出版された5本紹介しますタイトルは「古き良きアンティーク文房具の世界明治大正昭和の文具デザインとその魅力西文堂新校舎より税別1800円で発売中ですそれからたいみちさんのコレクションをぜひ生で見てみたいという方7月9日の土曜日王子駅前サンスクエアで開催される紙と文具の文化祭王子紙文にコレクションの一部が展示されるということですそれから8月にも大きなイベントが控えています8月5日金曜日から7日日曜日の3日間東京ビッグサイトで開催される骨董ジャンボリーで明治から昭和の文房具の世界と題しましてたいみつさんの特別展示ブースができるそうですこちらもぜひ足を運んでみてください、はい
2: 、このコトジャンボリーは大変骨董好きの方には有名なイベントではい、はい、そうです全国から
3: 500ぐらいの,、はい、あの骨董商の方が集まって、えー、もちろんあの文房具もあるんですが文房具は私の展示が、えーはい、やらせていただくんですがお店としては着物だったり西洋アンティークだったり、うんえーまあ、家具もあれば、まあ、刀とか焼き物とかもありますし、うんはい、あのおもちゃですとかいろんなものがありますので、はい、骨董好きの方はぜひお越しいいいたただきたいと思います
2: そこに大道さんの古文房具も展示をするはい
3: 、はいえー、入り口の横に特設ブースのようなものが設置されまして、そこのところで玉じゃないですか、えー、はそ、い、そうなんですよ、えー、でそのポスターが、えー、で,もできているんですけれども、はい、このポスターがですね、えー、実は、はい、アルフィーの坂崎さんが写真を撮ってくださったんです、えー、えー、ってなりますよね、はい、この坂崎さん、すごくカメラがご趣味でいらして、えーえー、ジャンボリーのポスターの写真をいつもアルフィーの坂崎さんが撮っていらっしゃるそうなんです。古文房がを集めててまさかアルフィーの坂崎さんにお会いできるとは思わず、ええ、す
2: ごい楽これ、はい、あれですね、じゃポスター、骨、は、董、い、ジャンボリーのポスターになったのが、大光さんのコレクション
3: とう、ねはい、あそ
2: うです。6年間でここまで来たら、すごいじゃないですか
3: 骨董<笑>ーの皆さんもすごいねって言ってくださって、ええ、これからまずあなたに見せるよとか言ってくださるんで、かったな思います
2: 素晴らしいですよ。えーはいいつあれでしょうね本業をお辞めになってこのポットの世界の収になるかどうかですね,と,ねとんでもないですとんでもない真面目な会社,真面目な会社、はい、そうですか分かりました<笑>今日は古文房具収集家たいみちさんをお迎えしましたどうもありがとうございましたありがとう
1: ございました,ました6月12日放送分「安住紳一郎の日曜天国」ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
2: 安住紳一郎のポッドキャスト天国鶴は千年亀は万年。私中年 T. B. S. ラジオ九五四九マル五
1: 。さて、来週六月十九日、メッセージテーマは父さんの愉快な話。ゲストは歴史学者磯田道史さんです。来週も日曜朝十時、T. B. S. ラジオでお会いしましょう。さようなら
2: 。安住紳一郎のポッドキャスト天国。これはあくまで試供品、皆まで語れぬポッドキャスト。ぜひ本放送を聞きなされ。TBS ラジオ九五四九〇五